0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast do Café de Bang. E hoje estamos com duas convidadas é, das comunidades digitais e bastante influentes na, para o empoderamento feminino. É a Vanessa Tonini. Vanessa, dá um oi para o pessoal aí, por favor.
1: Oi, pessoal.
0: Muito, muito prazer estar aqui com vocês. E a Karine Rose, Rose. Karine? Manda um salve para o pessoal Olá, que está nos sim. ouvindo. Boa noite. É,
2: meu nome é Karine, é, é Fechadinho.
0: Fechadinho, né? É, é um prazer também. Antes de começar a falar, vocês começarem a falar sobre o, o trabalho de vocês, a comunidade, é, dá um oi também, Cris, para o pessoal.
3: Oi, gente, tudo bom?
0: Bom, hoje o tema que nós escolhemos falar que eu e a Cris já tinha colocado na, na nossa pauta é sobre mulheres na tecnologia, tecnologia mas não sabia como e acabou vendo essas influências como vocês a Carla de Bona e outras mulheres na tecnologia e isso eu acho que ajudou muito e vem inspirando cada vez mais é, Vanessa, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho o que você faz Bom, é, eu
1: sou Hoje eu sou instrutora de desenvolvimento web na CAELO, é, trabalhei como desenvolvedora front change aí uns oito anos, mais ou menos, e também trabalhei como agile, agile coach, mais ou menos um ano e meio, e, bom, é, é, dentro dessa trajetória de vários anos de trabalho, já passei por várias empresas, conheci é, várias... É, muitas áreas, muito, muitas coisas dentro da área de tecnologia, né? É, e hoje, como instrutora na CAELO, eu, eu trabalho no, não só dando aula, mas como desenvolvendo material didático para ensino de programação, né? Então, falando um pouco do meu trabalho, a, no meu trabalho mesmo, né? E também eu trabalho em... em como voluntária e nessas iniciativas de mulheres para a tecnologia, né? É, mas, especificamente, o meu, meu maior trabalho é na Maria Lab, mas é, sempre que eu posso, eu estou tentando ajudar as outras aí, dando uns two cents, né?
0: <risos> Basicamente isso. Karine? É, Fala um pouquinho sobre você também. É porque se eu for falar o perfil de vocês, gente, eu vou ficar aqui uns 50 minutos só para ler o perfil de vocês, as empresas que vocês passarem. Então, acho que é mais fácil vocês se apresentarem, né? É, então, a
3: minha,
2: a minha história começou, na verdade, é, na área de humanas, né? Eu me formei em sociologia. É, eu cresci sociologia e comunicação né, social. Eu cresci em Brasília, então minha família toda é do Rio Grande do Sul, eu fui para Brasília com 6 anos de idade e saí com 25, né? E meu contato com a tecnologia foi na época que teve a mudança do, com, do governo Lula, quando teve várias políticas de inclusão digital estavam sendo pensadas ali para os ministérios, é, e eu... Pude participar, quando eu tinha acabado de me formar em sociologia, eu participei de um desses programas, que era do Ministério das Comunicações, que era o programa GESAC.
0: Bacana. Né? Que era o
2: programa de inclusão o programa de inclusão digital deles. Então, é, ali começou a ser meu primeiro contato com, com tecnologia, com pro, pro, programadores principalmente da área de software livre, desenvolvedores que estavam indo para Brasília para digitar os novos rumos da, da cultura digital no país. É, então, as minhas referências iniciais de pessoas que me inspiraram principalmente homens, né, que é uma, um setor que é dominado ainda por homens, mas aos poucos eu comecei a ter um sendo mais tecnologia, entendendo um pouco, é, eu, não, eu aprendi um pouco de programação tipo, ao longo da vida, eu não. É engraçado, eu não me acho que eu sou uma desenvolvedora eu opcional, eu não trabalho profissionalmente desenvolvendo, mas eu uso um pouco do que eu sei para otimizar o meu trabalho, né, no dia a dia. Mas, enfim, aí saindo um pouco de Brasília, é, com 26 anos eu me mudei aqui para São Paulo e comecei a trabalhar muito com a parte de consultoria, é, ainda na área de comunicação, mas é, voltar. Comunicação digital e tecnologias. Então, é, fazia muito análise, mais arquitetura de informação, né? Nessas consultorias, é, de, desenvolvi consultorias para a Unesco, para a Secretaria de Direitos Humanos. Então, tinha mais ou menos essas duas pontes, já na área de comunicação e também já entrando nessa parte mais de, de, de tecnologias. E aí, como... É, também me deparei né, com um setor que era bastante machista nos eventos que eu comecei a frequentar e ajudei também junto com as meninas da Fundal Maria Lab e aí depois disso nunca mais saí dessa área, né? Fiquei, assim, sempre querendo trabalhar para que tenham mais mulheres no setor de tecnologia e ano passado eu também... É, abrir uma nova iniciativa, que é a Uplit, que a gente tem trabalhado com workshops de experiência para fortalecimento do universo de tecnologia. E é nisso que eu me encontro hoje, assim, eu acho que a minha missão de vida tem sido muito nessa linha de, de trabalhar com empoderamento feminino em tecnologia e inovação, para a gente tentar é, mudar esse cenário e para ver se essas, se as tecnologias se tornam mais inclusivas e mais humanas. Né? E hoje, é, por ser um, uma área que é basicamente dominada por homens brancos, é, héteros, né, e principalmente classe rica, a gente tem um impacto nisso na tecnologia que a gente ainda não consegue mensurar. Mas a ideia é que. Aos poucos e com comunidades como Maria Lab e outras, a gente consiga fa fazer
0: essa transformação. Muito bacana. É, inclusive, quando a gente foi fazer, deu a ideia de fazer esse, essa gravação, é, eu gostei de ter lido o perfil da Maria Lab porque acho que é uma das comunidades mais ativas que tem e começou bem assim com poucas meninas no início, acredito eu. E hoje tá com um poder muito grande. E as ideias que vocês duas colocam dentro da comunidade e como que atrai o público feminino e, e vice-versa, meu, eu acho sensacional. Cris, você tem alguma pergunta para fazer para elas? Porque eu tô... Sim, é, eu tenho uma aqui que eu
3: queria... Eu tenho essa curiosidade, já que eu conheço comunidade, eu queria saber, tipo, como começou, tipo, eu tava falando com a Vanessa, a tipo tem quatro anos, mas como começou? Da onde surgiu a ideia? Porque a gente já ouviu falar da melhor mas da onde? Como que começou a ideia? Eu tenho essa curiosidade.
2: Então, Maria Lab, ele, a grande inspiração dele veio do, do Garô, Hacker Club, que é um espaço de tecnologia aqui em São Paulo, que foi criado em 2010. É um hackerspace Space, em que propõe é infraestrutura tecnológica para as pessoas utilizarem. Então... É um espaço que é aberto, é gratuito e você pode, por exemplo, utilizar impressora 3D, máquina de corte a laser, utilizar arduínos. É hoje como se fossem os fabulados, mas naquela época não era tão difundindo como é hoje. Assim. E, e aí, é, a gente começou, eu comecei a frequentar esse espaço, a Vanessa Guedes também, e a gente via que não tinha mulheres na área, assim. E a gente começou a questionar muito o espaço de, de começar a fomentar encontros é, do garoa voltado para mulheres. Só que o garoa tem uma política que é bem clara, que é o espaço é de todo mundo e as, as oficinas não existe restrição é, de gênero. E aí, enfim, por ser um ambiente que é, é masculino, tem, eu me senti muitas vezes uma piada machista o tempo todo, é, percebia que aquele espaço não era para mim, e assim como assim, outros meninos estavam frequentando. E aí surgiu daí, é, virar o Maria Lab, que é, a gente diz que é, uma, que é um hacker space, né só que ele não tem um espaço físico. Então, a, a ideia inicial foi inspirada no Garoa, Hacketube, hoje existem espaços como Garoa no Brasil todo. É, não exatamente em cada cidade, mas ah, pode-se dizer que em todas as regiões tem hoje um, uma, um hackerspace e a gente queria fazer um só que feminista, então que fosse faltado eh, não só pela parte de inclusão de mulheres, mas também negras, trans, porque a gente sentia falta desse tipo de presença nos espaços de tecnologia. E não é que essas mulheres não existam, é que elas é, não se sentem acolhidas nesses espaços e a ideia era criar um ambiente de acolhimento, é, de troca de informação e, e de poder errar, né? Quero que a gente via que isso não era possível em espaços como Garoa. Então foi mais ou menos daí que surgiu. A gente, esses dias eu estava tentando até identificar qual foi a data que eu vi que a gente criou o RL do Maria Lave a Vanessa em 2012, mas a gente começou de fato a fazer alguma atividade é, em 2014, então foi quase dois anos aí até tentar entender o que que era, se a gente ia ter um espaço físico, se não ia ter um espaço físico é, e a gente acabou definindo que por enquanto o ideal é não ter um espaço físico a gente ocupar os espaços que as empresas e que as organizações têm oferecido para gente, para gente fazer o desenvolvimento das oficinas. Então, é basicamente um pouco isso, é a inspiração de, do, pelo Garoa, só que hoje a gente não se identifica com Garoa, porque é, a gente falta muito pelo pela questão feminista mesmo, assim, do, do espaço. Bacana, né? pode falar mais também.
0: <risos> Eu tenho uma pergunta para fazer para a Vanessa. É, a Vanessa, ela dá aula na Caello e ela dá aula de na parte de front-end, né? E também ela é Agile. Eu queria saber, Vanessa, é, o que, que te puxa mais para a área é, hoje em dia na tecnologia de desenvolvimento ou um pouco processos, se for para dar alguma palestra, escrever um artigo, você está mais puxada para o lado de, do desenvolvimento ou mais para o lado de metodologias, processos? O que te envolve mais?
1: Uh, eu tenho mais interesse na verdade é bem difícil sabe, porque Muita uma coisa. coisa complementa a outra
0: <risos> exatamente Senão,
1: se você só desenvolver chega um momento que tudo começa a ficar caótico então você precisa conhecer processos e metodologias para conseguir ter um desenvolvimento uh, digamos mais sustentável assim uma maneira de dizer, que, que se sustente que, que funcione que entregue, que Gere valor. Então eu acredito nas duas coisas, mas é, eu, depende. No, no momento atual eu estou eu, eu estou mais focada em é, desenvolvimento, estudando e testando tecnologias. Mas é, passa um momento onde você já está satisfeita com o que você aprendeu de tecnologia, você começa a procurar por novas coisas na parte de processos, novas abordagens, novas métodos para trabalhar de maneira mais eficiente, às vezes da maneira que você tá não, não funciona, alguma coisa assim. Então é sempre tem esse, esses dois momentos assim quando você é, trabalha com desenvolvimento de software, né? Eu acho que, que entender de de, de processos é, faz parte do da digamos da senioridade de um desenvolvedor. É, eu, eu, eu para mim, eu acredito que um desenvolvedor quanto mais sênior, é, mais ele consegue se organizar é, nesse aspecto aí de entregar software de maneira é, funcional, que gere valor para o pro cliente, para os envolvidos, com é, boa qualidade e usando um processo que, que, que realmente faça a coisa fluir. Né? Então... É, Uhum. Eu acho que nesse momento eu, eu, eu tenho buscado mais essa área de, tipo, de desenvolvimento, mas porque eu acredito que o conhecimento de, de programação me empodera e o que eu adquiro eu sempre repasso. Então eu estudo para ensinar para os meus alunos, eu estudo para passar na Maria Lab, eu
0: estudo para usar para a Maria Lab e, eu, e assim vai. Legal. É... Quem, ama, quem é apaixonado por conhecimento nunca quer ficar parado na mesma coisa, sempre quer buscar mais, né? E para quem não conhece, hoje muita gente de tecnologia não conhece o Meetup. Então o Meetup, ele é um grupo com o objetivo de reunir pessoas com o mesmo interesse. Então os Meetups ajudou e continua ajudando muitas pessoas a adquirir esse conhecimento de uma forma gratuita, de uma forma fácil, ágil e fazer a network também. É, vocês sentiram falta no início do... É, na faculdade de vocês, no início da carreira? Eu não sei se tinha também é, comunidades digitais. Como que era isso para vocês? E como está sendo agora?
2: Eu posso falar, assim, como eu não tenho formação é, profissional, uhum. técnica, é, eu comecei a frequentar muitos eventos de tecnologia, né? E, por exemplo, o Campus Party. A campus Party eu comecei aí desde 2008, a primeira campus Party foi em 2007 e eu, come... eu percebi que começou um aumento de mulheres, assim, se a gente for ver de 2008 até 2017 teve um aumento grande comparado com o que era antes. É... Mas, no início, sim, com certeza. Eu tive é, o FISL mesmo, que é um evento que tem mais mulheres. É, no início, eu, eu frequento o FISL, que é o Fórum Internacional de Software Livre. Ele acontece todo ano em Porto Alegre. Né? Eu, a primeira vez que eu fui foi em 2010. E eu percebi que a cada ano também tem aumentado. né? Então principalmente com a discussão né, de gênero, de ter mais diversidade, eu percebo que há uma preocupação, é, inclusive da organização, de ter mais mulheres palestrantes. Teve um FISE um, que, um, acho que foi em 2015, né, Vânia Não lembro agora, que praticamente todas as mesas é, eram com palestrantes, digamos assim, metade palestrantes mulheres, metade homens, as, as mesas digamos assim, que foi bastante equilibrada porque teve um esforço muito grande da organização, tinham muitas organizadoras, mulheres, e teve essa preocupação de trazer mulheres de fato. Então, acho que isso ajuda muito, principalmente para quem está começando, ter com quem trocar informação, enfim, se sentir é, esse ambiente que é mais a, mais acolhedor é, realmente faz acho que, toda a diferença. Assim. Então, é. eu percebo um avanço bastante, assim, pelo menos nos eventos que eu frequento.
1: É, lá no início, ela não tinha esse meetup, né Então, a nossa referência de se encontrar com a comunidade daquele assunto que a gente a gente curtia era evento. É, e aí os eventos mais famosos mesmo eram o Campus Party, só que, por exemplo, o Campus Party sempre foi mais pro pessoal aqui de São Paulo, né? O eu que morava no Sul, olhava aqui esse evento e dizia, meu Deus do céu, nunca que eu vou passar uma semana campada em São Paulo tipo sei lá se Pessoas acontece, que conheço, lá, né? o contexto da mulher você já problematiza bastante né
0: com certeza tipo,
1: é, e bom e aí na época as minhas referências também acho que é a primeira vez que eu fui no Fizley, né que é o, o software livre é, foi, acho que foi 2009 ou 2010 também e era uma, tinha uma cultura muito forte na faculdade de ir para o Então, todo ano a gente organizava caravona, né? a gente ia para o FISL, porque lá era um lugar que a gente sabia que a gente ia ter contato com pessoas do Google, pessoas do, de fora do país que iam trazer informação, pessoas do Linux, o cara lá está sempre lá, o pessoal do Linux e tal. Então, a gente, era um lugar que a gente via, só que tipo, era uma vez por ano, né? Então, agora, graças ao avanço da tecnologia e tudo mais, a internet, popularização a, a internet, né? tudo, tudo isso fez com que as coisas online começassem realmente a, a chegar nas pessoas, né? Acho que se lançasse uma plataforma como o Meetup, há 10 anos atrás, não ia funcionar.
0: Nossa, indo muito bem então, hoje. Claro.
1: Então, esse é o momento Ele, acho que, que fez o Meetup funcionar, porque também esse é o momento onde as tecnologias já estão mais amigáveis, as pessoas têm internet em casa, as pessoas têm computador em casa, ou acessam pelo celular, muitas só pelo celular já conseguem estudar, e às vezes só tem computador na faculdade, ou acessam em lugares que têm acesso público. Então, tudo isso ajuda é, essas coisas funcionarem e eu acho que é importantíssimo. É, eu acho que é uma cultura muito boa que, que, que a gente adquiriu. Inclusive, eu e a Karine, a gente tem essa coisa em comum, que a gente vê valor no trabalho de comunidades, né? É, por isso que a gente trabalha um firme na Maria Lab, porque a gente acredita nas na comunidade como uh, um instrumento para alcançar as pessoas, para ajudar as pessoas a a fazer as pessoas é, 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 evoluírem de alguma maneira Sim. como isso porque isso também nos ajudou no, no passado da maneira que tinha na época que tinha era isso era fiesle era era talvez eventos locais né tipo na, na minha faculdade tinha tinha a semana acadêmica que daí a gente via tipo, por exemplo os, os, os alunos do, do de último ano de ciência e computação falando sobre assuntos mais avançados. Às vezes, traziam professores de, de outras faculdades para palestrar. Então, do jeito que dava, eu acho que o que eu vi de, de evento no passado me energizou muito. E em 2000 e, 2011, eu, em 2010, eu já queria ter ido na primeira WebBR que é o evento, da conferência web do W3C Brasil, só que naquela época não tinha condições financeiras. Né? E aí, em 2011, que foi a terceira edição, que foi no Rio de Janeiro, eu fui e eu achei o máximo e eu falei, não, é, é isso que eu quero, eu quero quero tipo, trabalhar o ano inteiro para juntar dinheiro para ir para uma conferência <risos> e conhecer o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, o pessoal de, do Brasil inteiro, e a gente falar sobre as tecnologias que a gente é fã, e os problemas que a gente tem, e conhecer as empresas que eles trabalham, e eles também me conheceram, e, e isso abre portas demais assim, para você, para você fazer nada. É, graças à minha participação em eventos, muitas coisas boas aconteceram para mim, assim. E, e eu acho que, que eu, não, eu não vou desistir tão fácil. Então eu quero proporcionar, assim como eventos proporcionaram para mim essa, essa experiência, eu também quero criar eventos que também proporcionem essa experiência para outras pessoas. E aí na Maria Lab a gente tem um café com Maria Lab, né? Que é o nosso meetup mensal, para encontrar para as pessoas da comunidade virtual é, se encontrarem é, na vida real para a gente trocar ideias e fazer coisas assim. É, mais pra frente a gente pode falar um pouco mais sobre o evento da Maria Lab. Eu vou contar uma experiência
3: agora. Ixi. No meu primeiro evento da Maria Lab, acho que a tava nesse dia mas acho que eu vi a Karina, que eu achei muito incrível, porque, tipo, a primeira vez que eu fui para a Maria Lab, foi a primeira vez que eu tinha, tipo, visto de, de cara mesmo, porque, tipo, você ouvi falar, mas você nunca vê. E o mais legal do evento foi, tipo, estava tudo tão bem feito, tão organizado, que, tipo, você não via essa essa questão que, no outro lugar, tipo, ela ia se sentir mal. Tava todo mundo se sentindo tão bem, a interação foi tão legal. E ainda mais porque era coisa de software livre, era Linux, era uma coisa muito legal. Isso que eu achei muito engraçado e o que eu mais gosto da Melhoria Lab é esse jeito que vocês tratam, tipo, não tem aquela questão, tipo, os outros lugares que é você está deslocado, consegue tratar de uma forma, e principalmente essa questão do LGBT que é muito difícil, essas questões delicadas de uma forma tão sutil que a gente nem vê, tipo, e é algo que, tipo, as pessoas estão acostumadas consegue ter essa sinergia muito rápido. E eu acho isso muito legal. As outras comunidades eu não vejo ainda fazendo isso tão claramente como eu vejo de vocês. Eu acho isso muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Eu... No Maria Lab, por exemplo, a gente não tem... A gente se diz é, horizontal, né? Então, não tem... Todo mundo tem mesmo hierarquia. É, eu percebo isso... É, assim, ouvindo muito você falando, Cris... Eu percebo muito que, por exemplo, alguns grupos do, né, de comunidade de tecnologia, normalmente eles acabam divulgando mais vagas, ou lá, eventos e tal. E, por exemplo, no Telegram do Maria Lada, a gente consegue entrar, às vezes, a fundo em discussões, é, às vezes de assédio, às vezes, enfim, às vezes abafo, às vezes... É, que isso é extremamente importante, assim e é, eu acho isso extremamente rico, eu acho que hoje a gente não tem pelo menos eu não estou em todas as comunidades de, de empoderamento feminino na tecnologia mas eu acho que o ele conseguiu é, de forma muito natural até porque a organização ela é muito heterogênea né que é isso que a gente estava falando é, a gente quando a gente fala que a gente falta né o feminismo não, não só na fala, mas também na organização. Então, tem mulheres negras na, na organização, tem mulheres trans. E, e eu acho que isso faz toda a diferença é, para acolher novas mulheres e para que esse ambiente seja de fato natural, sabe? E, e trans, não só seja natural, mas que é, seja exatamente isso que você falou. assim de É tão natural que você nem percebe que, que a gente está falando de tecnologia. E eu acho
0: também isso incrível, assim, no Maria Lábia. Também sou fã. Uma de vocês duas já passaram por alguma situação é, chata com relação ao é, sexo, ah, por ser mulher, é isso, é aquilo. Lógico que sempre tem aquelas piadinhas, mas é, vocês já passaram uma situação chata em algum trabalho que vocês tiveram? É, não precisa descrever como, mas já passaram por alguma situação desse jeito machista?
1: Sim, claro. Também, sim. É... Acho que até é
0: normal todo mundo falar Rápos que sim.
1: A Deus, né? é, sei lá, não sei se dá para dizer que graças a o quê, mas graças à conscientização de muitas pessoas, hoje a gente vai mais raro Esse tipo de coisa, porque as pessoas já têm conhecimento sobre isso. Então, se atreve poucas pessoas se atrevem, mas ainda existe. Acontece é, é, é tratamento né? Tipo, ah, tinha que ser mulher para fazer isso. Somente, escapa muito dos homens. Antigamente até das mulheres. Uh, hoje se vê poucas mulheres fazendo coisas sexistas, rá, rá, rá para piadinha, piadinha machista. Mas sim, claro, é, como, é, como todas nós, né? eu acho muito difícil é, a gente dizer que não passou por isso, e se você diz que nunca passou É que talvez você não Deixou passar por, Porque talvez está tão imersa Nessa cultura machista eu Que ela sentando. também, sabe? Não percebeu Mas como eu, há muitos anos Atrás, vivenciei isso E achava que era aceitável Hoje, eu já Graças ao conhecimento Ao entendimento e a tudo isso Toda essa informação que a gente tem hoje Eu já entendi que não, e é inaceitável que isso ofende a mim e afeta a todas as mulheres que estão na minha volta e que não, não, não tolera esse tipo de machismo, não tolera esse tipo de coisa. Então... A
2: experiência que eu tive ruim
1: foi no Garoa,
2: assim, acho que... porque era um ambiente que eu frequentava bastante é... e eu senti assim, principalmente é... participando dos conselhos que eu né, que eu frequentava, e eu ouvia piadas, né, o tempo todo as pessoas falam ah, a gente não pode falar porque a Karine, a mulher aqui, não pode ouvir esse tipo de, de piada. Até testar o conhecimento mesmo que eu estava fazendo, né, desenvolvendo projetos ali dentro, e pessoas chegarem, entrar em contato comigo e ah, deixa eu te ensinar aqui, deixa eu te... E, assim, de uma subjetividade que é como se, de, como se eu fosse ignorante e não entendesse o que eu estava fazendo, sendo que eu nem tinha pedido ajuda. Então, é uma coisa que, às vezes, é muito subjetiva. Assim. E, às vezes, você não está consciente, como a Vanessa falou, ter essa clareza das coisas, essa consciência, a gente passa por isso o tempo inteiro. Então, principalmente em ambientes que são bastante polinos é, o tempo todo a gente, tem, a gente passa isso assim. De ainda menor tem... grau a maior
0: É que tem empresas que ainda Parece que pra elas é tudo normal né é, Levar esse tipo de piada Fazer esse tipo de insinuação E acha que a pessoa também não vai Vai ficar quieta na dela E muitas vezes a pessoa fica quieta na dela E acaba surgindo como natural E, a, e ela meio que acaba aceitando essa, Essas brincadeiras né Já acaba sendo parte do cotidiano dela né?
2: É, se você não tem alguém ou, por exemplo, principalmente um homem que questione o um, um homem ou o comportamento, isso vai sendo reproduzido e é como se fosse automático, né? Porque um ri o outro vai rir, então, tipo, naturaliza esse tipo de comportamento. Sim, então, se você não questiona, é, nat é natural. As pessoas vão continuar fazendo e até, enfim, reproduzindo, né?
0: Eu acho que é em todas as áreas, né? Tem, tinha uma amiga minha que ela é, estudou mecatólica é mecânica, engenharia mecânica E ela acho que era uma das poucas Mulheres na sala, então Sempre ouvi uma piadinha, ah, então você vai ser mecânica Não sei o que, como se aquilo Só fosse destinado ao, aos homens, né É,
1: não é fácil Isso é a famosa cultura Machista na qual estamos imersos
0: né? Independente então, de qualquer Área, isso né? continua é, Existindo, né, infelizmente Sim, então é, Por isso que
1: qualquer área que, que... Que, que tem, acontece. Inclusive em áreas que são predominant, predominantemente femininas, acontece coisas machistas lá também. Justamente porque a cultura um, se faz propagada com todos, todos os gêneros, praticamente. O machismo
3: tipo, dentro desse evento, alguma coisa que tiveram que tomar algum posicionamento, já aconteceu isso? isso. De algum evento, exemplo da Maria Lab, já aconteceu tipo, algo, alguém que não era convidado, teve alguma alguma postura machista e vocês tiveram que corrigir ou algo assim?
2: Assim, Os eventos que a gente faz, eles assim, tirando o, o café com a Maria Lab, que ele é aberto, normalmente os eventos que a gente faz são para mulheres. É, a gente já desenvolveu oficinas, por exemplo, dentro de eventos, como a CryptoRate e outros. E aí, Normalmente eles costumam ser abertos. Mas as pessoas que, homens, né, principalmente que vão nos eventos, nos encontros, eles, minimamente, eles estão um pouco mais sensibilizados com a causa.
1: Em eventos organizados pela Maria Lab, não. Até porque a gente, uma, uma das coisas que a gente tem desde o início é proporcionar espaços seguros para as mulheres. Então, é, não, mesmo que uma mulher, às vezes, cometa alguma... Quando a gente está, tipo, essa coisa da, da cultura machista está até nas mulheres, às vezes, ela, uma ou outra, assim, se fala alguma coisa, as meninas já corrigem de maneira é, a esclarecer entendeu? Não é ao ponto de criticar e tudo mais. É, aconteceu, mas foram coisas, assim, muito suaves. Nada tipo como um homem faria, entendeu? É, e que foram transformadoras para muitas meninas. É, agora em ambientes onde a gente é convidada né, que geralmente são ambientes mistos como a Karine falou é, em eventos, a gente já participou com Sparty, Fizzly é, CryptoRave nesses eventos às vezes acontece também uma pergunta ou outra que é meio um, um pouco boba assim, sabe, mas não também, eu acho que nunca aconteceu no sentido de tentar diminuir a pessoa que estava ali na frente, talvez falando ou, ou testando o um conhecimento mas mais no, no sentido de, tipo, talvez querer entender. Mas eu, não, nunca aconteceu nada muito, muito grave, assim. É, nos eventos da Maria Lab, tipo, não. E em eventos que a Maria Lab participou, nada que, que me, vá, me venha à cabeça, assim, que, que eu saiba.
0: Uhum. Eu
1: lembrei de uma situação que
2: aconteceu, mas eu também não acho que seja grave. Eu só acho que a pessoa, ela não estava de fato com os ouvidos abertos quando a gente fala quando quando a gente, principalmente quando a gente está discutindo né, esse tipo de questão é, assim a pessoa que não entende né ela minimamente ela deveria ouvir assim a seu, é a premissa básica se você não sabe do assunto escute o que as outras pessoas estão te falando né e eu lembrei de um evento que Maria Lábê ele ajudou a organizar é, mas foi dentro do garoto. Já sei, <risos> lembrei também.
1: também.
2: É. E era, a gente estava, tra... eram meninas do Acre Space que era de Viena, que era o Mister Baltazar Laboratório. É, são meninas que trabalham com, com tecnologia, arte e tecnologia. Então, elas utilizam Arduino, utilizam várias tecnologias voltadas para a arte. E aí elas, enfim, estavam contando do espaço delas, das oficinas que elas desenvolviam e tal. E aí tinha um cara lá, é, o ambiente era misto, e que ele falava que ele sofria preconceito também pelo fato dele ter cabelo grande. E aí a gente tentava falar para eles, não, mas é diferente, a gente acontece assim e assim assado no ambiente. E ele não entendia, ele não se colocava <risos> na situação. E eu acho que... É... Esse é o primeiro passo, né? Assim, se a dor não é sua, pelo menos ouve, sabe? Acho que é o mínimo que você tem que fazer. E... Só que, assim, isso, isso não é... Não, isso é exceção, assim. É, esse cara foi exceção. Tinha outros homens, inclusive outros homens que também não estavam do, do cara, que também questionaram e que também... É não, é, não é fácil, assim. Mas eu acho que o mínimo é você tem que estar aberto a ouvir, né? Você pode até não entender, assim, mas estar aberto a ouvir eu acho que é o
3: mínimo. É tem uma coisa que acontece muito, não sei se com vocês, é tipo, eu recebo muito esse tipo de mensagem, que é, ah, estamos querendo fazer eventos e queremos trazer mulher para cá. E aí
1: você <risos> vai, beleza, você quer fazer evento. Quando
3: você chama a mulher para lá. Quando você vai perguntar a pessoa, tipo, qualquer mulher que chega lá é tipo, aí ah, são as amigas? E tipo, a pressão tão em cima? Eu, tipo, ah, você é a primeira mulher aqui? Tipo, é uma pressão tão em cima da mulher? tá <risos> vendo uma primeira vez no evento, um montão de piadas e coisas. E aí, tipo, vai assim, a fácil dali e vai trazer mais mulheres. E eu sinto muito essa pergunta, sente. E quando a gente faz eventos só para mulheres, eventos com isso, dando essa segurança. Vê uma quantidade de mulheres gigante, a gente fala realmente de mulheres, mas porque elas precisam de seguras. E eu acho que é isso, essas pessoas não entenderam ainda desses outros. Não sei se vocês têm também
2: essa dor. É, eu acho que eles, pelo menos o que eu vejo, eles não entendem por que tem uma... Eles acham que é uma divisão que a gente está fazendo. Ah, mas por que ter um ambiente só para mulheres? Não, essa tecnologia é para todo mundo A gente tem que estar todo mundo E a gente sempre fala Sim, a gente não tá, tipo, excluída da sociedade A gente não faz eventos e fica vive numa bolha Não, a gente interage com outras pessoas A gente frequenta eventos A gente a está gente em todos os espaços que os homens estão Mas a gente precisa desses ambientes justamente para ser esse momento de troca Que em outros espaços não vai ter, sabe? Então, a gente já cansou de ouvir, a Vanessa também já cansou de ouvir esse tipo de discussão falou assim, ah, mas não, o que vocês estão fazendo é uma divisão de gênero e tal, e é, tipo,
0: não entendem assim, sabe? É, Tem uma pergunta para falar para vocês, é, qual que, como que vocês veem a Maria Lab, os grupos, comunidades digitais no futuro? Hoje a gente vê que virou bastante negócio. Networking, essas coisas. Começou com troca de conhecimento, estudos. Hoje virou troca de conhecimento, estudos, negócios, network. Como que vocês veem daqui pra frente, daqui uns cinco anos, as comunidades digitais?
2: Quer falar? <risos> Aquela vou
1: passar a de eu acho que vai seguir, vamos amadurecer, porque no fim a gente. Eu acho que tudo isso é uma onda muito nova, tá todo mundo testando, né? Nunca houve um momento como esse, uhum. assim, tão forte, de comunidades e comunidades para mulheres feministas, né? E eu acho que a gente vai fortalecer, eu acho que a gente poderia, é, talvez. É, pensar em, em, em quais impactos as nossas ações vão, vão fazer no futuro do que não só apenas evoluir como coletivo, né? Acho que a gente pode ser que a gente... A, 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 eu vejo, assim, que no futuro a gente tenha uh, é, mais ações, é, mais é, maturidade organizacional, porque mexer com comunidade é... Existe crise de organização, né? Tipo, todo mundo quer trabalhar, mas ninguém pode trabalhar, mas tem todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer ganhar, mas, sabe? É, tem muita coisa é, para pensar. Não é fácil, ainda mais se você quer fazer uma coisa que realmente abrace todas as causas que você acredita que, e que valem, sabe? É, então eu, eu vejo isso e mais voluntárias que a gente consiga também engajar mais mulheres não só mulheres que estão que estão agora decidindo a carreira tipo saindo do ensino médio mas também mulheres que estão mudando a carreira que elas consigam achar continue acreditando que na Maria Lab como lugar para elas terem um apoio dessa dessa decisão de mudança de carreira e, não sei, eu, eu espero que, que inclusive modelos como a Maria Lab Sejam replicados no, no Brasil todo assim, uhum. As pessoas enxerguem valor um, um trabalho como esse Eu acho que um, um, um dos problemas que mais tem assim no nosso país É a questão cultural de, de, de colaboração A gente não, não tem muito isso assim. Aqui em São Paulo é super forte Eu pessoalmente sempre gostei é, nunca fui uma pessoa que, que, que foi muito individualista, ou coisa assim. Então, é, nas cidades que eu morei no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, era difícil comunidades funcionarem, porque as pessoas não têm interesse em trabalhos assim. Mas eu acho que, meu, isso é para quem é, é, sei lá, pessoas super abnegadas, né? <risos> Então, aqui em São Paulo, eu encontrei o um palco fértil para essa minha vontade e eu espero que saia de São Paulo e comece a, nas capitais dos outros estados, como a gente já vem em Rio de Janeiro, já vem BH, aqui a gente vem Brasília, Porto Alegre também, Recife e que vá, comece a ir para o interior dos estados também, as cidades é, né? Porque, porque essa cultura de colaboração é maravilhosa. E, e, e eu espero que o trabalho como, como, em, é, como comunidade, como coletivo, seja, seja nesse, nesse nível de, de picador, assim de propagador de, dessa cultura de colaboração. Só para complementar um pouco o que
2: a Van está falando, é, eu acho que a gente nunca discutiu tanto questões de gênero, tipo está em todos os lugares, hoje está na televisão, é, sei lá, com Big Brother, com tudo que a gente tem visto aí de né, pessoas questionando, é, eu acho que acesso, maior consciência sobre que de fato existe uma desigualdade né, de gênero e raça, é, a gente nunca discutiu isso tão a sério, é, de uma forma tão em, em, em veículos de grande massa, na internet, em, sei lá. É, pessoas que nunca discutiram isso antes, nunca tiveram, não, nunca tinham consciência desse tipo de coisa, agora estão tendo mais. Então, eu acho que, assim, não só em comunidade de tecnologia, isso já é um avanço na sociedade nossa, assim. Eu vejo essa discussão. Mas eu acho que se a gente não reproduzir diversidade dentro das próprias comunidades, é, a gente ainda vai, por exemplo Ter comunidades de mulheres brancas No desenvolvimento Então se a gente não tiver diversidade Em outras áreas Trazendo mulheres negras Trazendo né, outras realidades é, A gente ainda vai continuar reproduzindo estereótipos é, Reproduzindo um pensamento Que ainda é Meio hegemônico Então
3: é, Nesse
2: aspecto Eu já não sei dizer assim se ah, no futuro vai ser tipo, assim algo muito diverso. Não, eu acho que é um passo que a gente está dando, é, uma primeira discussão em relação a isso é, e que comenta mais a colaboração, mas eu acho que se a organização, né, se a estrutura da organização não tiver essa consciência e não trazer mulheres de diferentes... É, backgrounds e diversidades e isso não, de fato, não vai acontecer essa transformação. Precisa ter uma consciência mesmo no que está liderando né, essas, essas
0: organizações. Como foi que você engajou o projeto é, Futura Líder, que, que trouxe bastante mulheres não, na tecnologia? e isso? Como que foi para você? Qual que foi a experiência? Como que você fez? Isso porque foi uma não, pergunta. Foi,
2: foi muito legal, porque foi uma coisa muito espontânea, sabe? A gente... Comecei a pensar em isso, de fazer esse movimento mais de inspiração, né? de fazer uhum. mulheres de diferentes é, realidades que não estão... né? Tem se gente for pensar em mulheres na tecnologia, a gente sempre sabe as grandes que estão sempre é, sei lá, na imprensa, falando nos eventos e tal. E aí a ideia do, do projeto era trazer mulheres referentes, então a gente teve, é, por exemplo, a Presidente, Stephanie Stefanini, estava lá, então a gente trouxe também gente que já está lá em cima, mas gente que está fazendo um trabalho muito legal e nunca teve visibilidade, ou teve pouca visibilidade. E eu percebi é, que foi muito legal, assim, colocar mulheres é, para contar um pouco da história delas, é, e como que isso de fato inspirou? Porque a, a nossa meta era que o depoimento de mulheres mais experientes inspirassem mulheres que estão iniciando, assim. Porque a gente sabe que uhum. esse, esse início é muito difícil, né? Como, como foi, sei lá, quando a gente começou a criar o Maria Lab, foi super difícil a gente, a gente não sabia o que quer é fazer, sei lá, que oficinas que a gente ia dar, como ia ser as coisas. E é muito difícil, assim, para quem está começando, é, ter um tipo de orientação. E eu vi é, depoimentos de mulheres que já passaram pelos desafios, que já tem uma história percorrida na área. Isso, isso tipo, é um alívio, é uma inspiração e é uma força para você continuar seguindo. Então, eu acho que foi uma coisa muito acertada, assim. foi não foi, foi na tentativa, falou assim, ah, vamos fazer, e os depoimentos foram muito legais, é, o pessoal, as, as mulheres, é, de fato, se empregaram, contaram histórias difíceis, e eu acho que isso conecta muito, né? Quando você fala um pouco da sua vulnerabilidade, né? A gente está falando de assédio, sobre o assédio, sobre o... É, né? vários tipos de problemas, e elas contaram, isso foi muito legal, porque todo mundo ali se já se viu em alguma situação, que foi contada ali, sabe?
0: E sobre... E
2: não sei, acho que foi natural, assim, uhum. sabe? E aí as pessoas comentavam, falavam que tinham pessoas diferentes na área, ah, quero... quero estou é, tagando aqui minha amiga e tal E aí a gente começou a pegar depoimentos Das próprias pessoas que, é, Nos comentários Então não era só a gente Que decidia, também As pessoas é, sugeriam E a gente também incluía E acho que foi bem legal assim A, a campanha Deu um efeito muito massa assim.
0: Sobre o hackathon Que vocês organizaram Em Women's Health Tech Weekend, né? Comenta um pouquinho sobre esse hackathon para a gente poder explicar essa experiência do povo. O hackathon,
2: a gente, era um hackathon para a gente pensar nos principais desafios da saúde da mulher e propor soluções tecnológicas. E aí a gente trouxe principalmente mulheres tal, é, por exemplo, uma delas é a Daniela Andrade, né, que, é, que ela trabalha na foto, se ela... É Ativista na área trans e tal. Então, a proposta era trazer pessoas é, com, com olhares diferentes e, 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 e onde a saúde não chega, sabe? Onde está sendo pouco. Do, é, tem, tem pouca proposta de tecnologia, de inovação na área. Então, era um momento, as SAPs eram para inspirar o desenvolvimento da tecnologia, né? Da, das equipes que estavam lá uhum. desenvolvendo as aplicações. E foi muito legal que o, a, né, os vencedores, é, por causa da tal da Daniela Andrade, é, uma delas foi o Transaúde, que era um, um aplicativo principalmente voltado para o médico, né, porque o médico não tem a menor noção é, de como cuidar, lidar com essa população, e a ideia era para trazer informações de como, para orientar é, o médico a lidar com pacientes trans. Então, foi muito legal, porque a gente a gente percebeu que, assim, o que a gente queria foi foi atingido, né? E o e as participantes que venceram, é, que foi empoderar a Marta, elas estavam pensando em inclusão digital para a terceira idade, que era justamente para pensar... É, é, por exemplo, quanto mais as pessoas têm mais, é, se empoderam mais da tecnologia, principalmente a terceira idade, isso acaba reduzindo o risco de depressão de isolamento social. E as meninas fizeram um trabalho muito legal, elas acabaram ganhando uma outra competição. Então, em menos de um mês, elas conseguiram ganhar duas competições, uma foi o Hackathon, a outra foi uma competição chamada Skills for Girls elas apresentaram o trabalho delas em Berlim e ano na semana passada estava tendo o Women's 20 Summit, que é é tipo G20, só que de mulheres, para discutir empoderamento econômico de mulheres, que é o... É o é, a hashtag usada é o W20, né? Uhum. E elas conseguir apresentar o projeto delas lá com a Angela Merkel com mulheres super influentes e eu achei isso foi muito legal, assim, porque... É muito difícil assim lidar ser comunidade, né? Então sustentabilidade, Sim. é uma série de questões que todo mundo aqui já sabe que não é fácil. A gente vê que o que a gente está fazendo está tendo algum efeito assim na sociedade. coisas tá,
0: estão indo para algum caminho legal. Agora, assim. para finalizar, eu gostaria que vocês, você e a Vanessa, Karine, é, dessem um conselho resumido em uma frase para as mulheres de tecnologia que estão começando agora, ou que já atuam no trabalho, na área, qual que é a frase que vocês motivariam as, para poder continuar essa reta, esses trabalhos, é, essa jornada? Pode começar com você, Karine. Eu? Isso. Eu
2: acho que a crise está nelas mesmo, assim. É... Todo mundo tem um potencial. É... Pode ser que às vezes o ambiente, como aconteceu com a gente em vários momentos é, toliu a gente é, a gente eu, sei lá, já me senti várias várias vezes que eu não era capaz, que eu não, que eu não me sentia que eu ia, que eu era inteligente para desenvolver por exemplo e, e eu percebi que na verdade não era isso, era um ambiente que me fazia mal, que eram as pessoas com que eu estava frequentando que me faziam mal, então Acho que, assim, se você quer uma coisa, se você, enfim, quer seguir essa área, é... fique perto, próximo de pessoas que te inspiram, de pessoas que é... te ensinam de alguma forma. É... Participe de comunidades como Maria Lab, Desprograma, né? Programaria e outras que estão justamente aí para acolher mulheres na área. E é isso, não desistam porque... É tudo
0: para dar certo. Legal. É, Vanessa, o que você tiver para poder incentivar aí, dar uma frase, o que, que você acha? As minhas, as minhas palavras não são
1: muito diferentes da Karine, porque, né final é, agora, graças a Deus, a gente ainda também já está vivendo um momento muito mais é, propício e esclarecedor de frente a tudo que acontece aqui na nossa realidade de sendo mulher e, e, e estando né, dentro da área de tecnologia. Então, né, é, em situações que são complicadas, é, busque apoio das comunidades, é, não fique sozinha nessa, não tem por que ficar sozinha, é, estude bastante, é, troque ideia com as pessoas, é, para caso você se sinta insegura, e acompanha as comunidades, é... corra atrás dos seus sonhos. Basicamente
0: é isso, né? É. é isso. É. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É, muito obrigada por passar essas mensagens, essas informações das comunidades, o trabalho de vocês, a carreira de vocês. E eu vou pedir para vocês passarem os links para a gente colocar para as pessoas conhecerem mais as comunidades, os trabalhos de vocês, a divulgação mesmo. E é isso aí. Muito obrigada pelo por aceitar o convite, fã, E elas vão ficando por aqui, eu vou ficando por aqui.